0: Jetzt hat uns unser eigener Running Gag eingeholt.
1: Ja, unser eigenes Aufnahmegerät hat uns rausgeschnitten. Wir waren schon mittendrin in der Analyse Schweiz-Türkei, beziehungsweise sogar schon durch und haben dann bemerkt, dass die Aufnahme nie begonnen hat. Sie hat uns
0: rausgeschnitten, Cancel Culture. Ja, vielleicht
1: irgendwann mal die Lost Tapes, Stufe Sport Talk Podcast, EM Spezial der Lost Tapes. Irgendwann mal Posthum wird das mal in 80 Jahren veröffentlicht und wir... Unsere Nachfahren erben dann die Millionen, die dann... Ich schneide auch nach, nach diesem nach
0: dieser M alle M's einmal an eine Kette und dann gibt es eine einstündige Sonderepisode mit M's. Ähm, 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 ähm.
1: Ja, das wäre schon nice und schneiden vielleicht, wir, vielleicht wir auch noch für ein Feature Janik dazu. Genau, schneiden wir raus. Auf jeden Fall, wir haben schon angefangen.
0: Gestern hat die Gruppe A ihren Finalspieltag absolviert in der Gruppenphase der Fußball-Europameisterschaft der Männer.
1: Genau, wir haben es ja schon ein bisschen in der Vorschau gemacht. Die Voraussetzungen waren relativ klar, für die Türken wir jetzt ganz schwer, haben... Selbst mit einem Sieg kaum Chancen noch weiterzukommen. Schweiz und Wales liefern sich ein Fernbattle um Platz 2 und Italien ist schon durch. Was ist passiert im Spiel Schweiz-Türkei, Mirko? Wir bauen das jetzt ein bisschen schneller durch. Sorry. Aber ich habe keinen Bock, das alles nochmal <lacht> zu
0: machen. 3-1 ist es okay. ausgegangen und die Schweiz hat eigentlich gar keinen so guten Start erwischt. Die Türken haben es zu Beginn gut gemacht und haben auch Sommer einige Male gefordert. Aber das 1-0 hat mit dem ersten Torschuss der Schweizer trotzdem Haris Seferovic erzielt. Äh, ein ordentlicher Distanzschuss neben den rechten Pfosten. Ich würde auch
1: sagen, Sommer ist schon ein paar Tage lang da.
0: Genau, Sommer ist schon <lacht> da. Oder wie Ebel damals im Doppelpass gesagt hat, der Sommer kommt auf jeden Fall. <lacht> Kscheran Shakiri hat schon nach 26 Minuten das 2-0 nachgelegt und damit war der Kars eigentlich auch schon ein bisschen der Appenzeller.
1: Übrigens, ja. ich glaube, er einer nur, von nur vier oder fünf Spielern, die in jedem Turnier seit 2012 getroffen haben. Kscheran Shakiri. Ja.
0: Es war auch schon sein 24. Länderspieltor, mehr als jeder andere im Schweizer Kader. Kurz nach der Pause, nach einer guten Stunde, hat dann Kaveci das 2-1-Anschlusstreffer für die Türken erzielt. Es war der erste Turniertreffer der Türken, ähm, kam reichlich spät und war auch ein kurzes Vergnügen. Das Tor war zwar sehr, sehr schön, ein YouTube-Klick-Empfehlungstor. Butter, Zucker, Zucker, Butter, habe ich vorher schon gesagt. Schaut es euch, euch an, schaut es euch an. Shakiri hat dann aber mit dem 3-1 nach 68 Minuten, die später, den Deckel endgültig drauf gemacht und die Türken damit endgültig nach Hause geschickt.
1: Ja, wir haben es gerade eben schon, ihr konntet es natürlich nicht hören, kurz besprochen, Türkei 1-8 zu 8 Tore, 0 Punkte, jetzt nach einer Woche schon draußen, Mirko, Lag es am Druck um den Geheimfavoritenstatus oder gilt das nicht als Entschuldigung bei einer relativ machbaren Gruppe?
0: Ich glaube nicht, dass es am Geheimfavoritenstatus lag, Die Türken hatten ein bisschen Pech mit dem Spielplan. Das schwierigste Spiel der Gruppe gleich ganz am Anfang. Dann stehst du im zweiten Spiel schon unter Druck, verlierst es relativ unglücklich. Und dann ist natürlich eh schon Land unter. Und dann das Ruder noch mal rumzureißen, ist natürlich auch sehr sehr schwer. Ich habe ja gestern schon gesagt, dass ich ihnen das nicht zutraue, leider. So kam es dann auch. Ich hätte allerdings nicht gedacht, dass sie sich gleich noch mal drei Tore fangen. Das ist schon auch noch mal eine Hausnummer. Ein bisschen schöneren Turnierabschied hätte ich ihnen schon auch gewünscht.
1: Ja, ist natürlich wirklich sehr, sehr bitter. Und sie konnten jetzt den... Run von 2008, als sie bis ins Halbfinale kamen, leider nicht wiederholen.
0: Möglichkeiten auf einen wiederholten Run haben dagegen nach wie vor die Waliser, denn die haben zwar mit 0 zu 1 gegen Italien verloren, aber in der Tabelle sind sie nach wie vor Zweiter.
1: Das aufgrund der Tordifferenz und darum müssen auch die Schweizer weiter bangen, denn sie wurden eben nur Dritter und müssen hoffen, mit vier Punkten und einer Tolldifferenz von minus eins unter den besten vier Gruppen Dritten zu sein, was Ihnen mit vier Punkten aber durchaus gelingen kann. Aber Sie müssen halt eben noch warten. Genau,
0: Sie müssen jetzt auf der Couch hoffen, dass alle anderen... Mannschaften, die da noch in Betracht kommen, schlechter abschneiden, um da ins Achtelfinale noch einzuziehen. Obwohl gleich sie ja vier Punkte haben, ebenso wie die Waliser. Zu den Walisern, wie gesagt, schon 0-1 ging es aus aus walisischer Sicht gegen die Italiener. Die Italiener mit einer mehr oder weniger B-11 haben es trotzdem geschafft, das 30. Spiel in Folge ungeschlagen zu bleiben und das 11. Spiel in Folge ohne Gegentor. Über 1000
1: Minuten, (lacht) Entschuldigung. Und. Also an Donnarumma hat es auf jeden Fall, der, dem kann man nichts verwerfen, tausend Minuten, aber trotzdem wurde er noch kurz vor Schluss ausgewechselt. Genau, da hat
0: man Salvatore Sirigu, Sirigu den Turnierauftakt, den persönlichen Turnierauftakt gegönnt. Er ist jetzt äh, der vorletzte Spieler gewesen, der Italiener, der eingesetzt wurde. Einziger einsatzloser Italiener bisher ist der dritte Torhüter Merit.
1: Genau, aber der kriegt vielleicht auch noch seinen Einsatz, hat es geheißen. Es wurde ein bisschen diskutiert in den sozialen Medien, findest du das? Ja, überheblich oder ist es eine schöne Geste?
0: Ich finde es eine schöne Geste. Wenn die Waliser stark genug werden, ge- gewesen wären, hätten sie diese Geste halt noch bestraft und dann hätten sich die Italiener auch nicht beschweren können. Aber ich finde es nicht, nicht respektlos oder so.
1: Finde ich auch, vor allem, ja, weil da war auch schon alles gegessen eigentlich. Ja, eben, jetzt stehen schon zwei Mannschaften fest, kurz, die hier kurz sicher... Noch, okay. Kurz noch nachgereicht,
0: der Torschütze mhm. zum 1-0 war in der 39. Minute Matteo Pessina nach einer schönen Freistoßvorlage von Marco Verratti.
1: Genau, aber so wie groß mehr, glaube ich, gab es auch gar nicht zum Spiel Rotes zu Karte noch von Ampadou. Genau, war ein bisschen hart vielleicht, ja, aber er kann er man geben. Ihm,
0: er steigt das ihm das da im Mittelkreis gehen. auf den Fuß ohne Not und ohne Chance so richtig auf den Ball. Selber schuld, ganz ehrlich.
1: Kann man geben, auf jeden Fall, aber... Wenn es nur eine gelbe gibt, gibt es vielleicht auch keine rote, sage ich mal so. Das ist ein Satz, der, der könnte in die <lacht> sporthor eingehen. Schneid das schneide ich als Schingel raus. <lacht> wenn es nicht eine gelbe gibt, ja. Gibt es auch ähm, keine rote. Ich, <lacht> ja, das, wenn ich jetzt Lothar Matthäus oder so wäre, würde es vielleicht in die Fußballgeschichte eingehen. Aber bin ich leider nicht. Naja, wir haben jetzt schon mal zwei Mannschaften, deren Platzierung klar ist. Und das heißt, die Waliser treffen auf den zweiten der Gruppe B und die Italiener auf den zweiten der Gruppe C.
0: Genau, und wer das jeweils ist, entscheidet sich heute Abend in den Finalspieltagen dieser beiden Gruppen. Vier Spiele heute Abend in der Gruppe C, mit der wir beginnen werden, weil es schon um 18 Uhr stattfindet, Nordmazedonien gegen Niederlande und Ukraine gegen Österreich. Wie ist denn da die Situation, lieber Jonas?
1: Nordmazedonien gegen Niederlande. Die Vorzeichen sind, denke ich, klar. Niederländer bisher alles gewonnen, Nordmazedonier, wenn auch teils gewonnen. Nicht, also, ein bisschen unglücklich, alles verloren. Aber ich denke trotzdem, die Niederlande wird das ziehen und Nordmazedonien mit null Punkten heimschicken.
0: Das glaube ich auch. Die Niederlande, interessante Konstellation, ist schon sicher Gruppenerster, mhm. nachdem sie ja den direkten Vergleich gegen Ukraine und Österreich gewonnen hat und Nordmazedonien sie punktemäßig nicht mehr einholen kann.
1: Ja, die, <lacht> die Niederlande hat auf jeden Fall oder spielt sicher gegen einen der dritten der Gruppen D, E oder F. Also, potenziell könnte das auch noch Deutschland werden. Wäre
0: aus deutscher Sicht vielleicht nicht die schlechteste Idee, das zu vermeiden. Genau, wir hoffen natürlich. im Idealfall nicht durch ein Ausscheiden.
1: Wir hoffen natürlich. (lacht) Nicht darauf, dass wir gegen Ungarn verlieren, aber dazu später an einem anderen Tag, und zwar am genau. Dienstag. Wir eigentlich.
0: gehen noch mal auf die Spiele Nordmazedonien-Niederlande. Vielmehr mehr brauchen wir dazu eigentlich nicht zu sagen, die Niederländer dürften für die Nordmazedonier zu stark sein, aber die Nordmazedonier kassieren natürlich auch nicht viele Tore und sind vorne immer mal wieder für eine Bude gut, wie man gesehen hat in den bisherigen Spielen. Insofern tun die Niederländer gut daran, das nicht allzu sehr auf die leichte Schulter zu nehmen, dass die Nordmazedonier sich da durchaus mal hinten reinstellen und den Bus parken können, das haben sie schon gezeigt.
1: Jo, genau, und wir haben schon gesagt, es ist dann eigentlich ein relativ heißes Duell um Platz 2. Österreich gegen die Ukraine.
0: Da entscheidet sich im direkten Duell, wer sicher im Achtelfinale steht.
1: Ist doch eine schöne Konstellation. Was ist denn dein Tipp? Ui, finde ich wirklich schwer. Wir haben ja schon bemerkt, dass Jamo Lenko kein harmlos Lenko ist. Nicht mehr. Ähm, nicht mehr. Auf der anderen Seite, die Österreicher fast nur mit Bundesligaspielern, mit Bundesliga-Spielern prominenten Namen wie David Alaba, Marco Arnautovic kommt von seiner Sperre zurück. Dann haben sie eben auch noch Leute wie Kalejcic und Gregoric. Also die haben schon ein paar Leute, die Tore machen könnten. Deswegen, ich sehe ehrlich gesagt, die Österreicher, wenn sie es schaffen, voll da zu sein, leicht favorisiert.
0: Ich sehe es andersrum. Ich glaube, die Ukraine machen das. Okay. Die haben mich gegen die Niederländer mehr ja, überzeugt als die gesagt. Österreicher.
1: Das stimmt. Und die Österreicher haben natürlich auch lange Zeit gegen die Nordmazedonier nicht überzeugt. Exakt. Kann gut sein.
0: Warten wir es ab und schauen derweil noch auf die Gruppe B, die um 21 Uhr in den Showdown startet.
1: Genau. Umgekehrt. Die Gruppe C ist vor der Gruppe B fertig. Spielplan etwas komisch. Finnland gegen Belgien. Der, ich sag mal, die Newcomer Finnland, die sich bisher gar nicht schlecht geschlagen haben. Nein. Gegen die Belgier, die auch schon ihr Achtelfinal-Ticket sicher haben.
0: Die Finnländer können allerdings mit einem Sieg den Gruppensieg klar machen.
1: Genau. Das geht tatsächlich. Allerdings dürfte dann Russland gleichzeitig nicht gegen Dänemark gewinnen. Sagen wir mal, Russland und Finnland gewinnen beide. Dann gewinnt Finnland den direkten Vergleich gegen Belgien. Ja. Aber Russland verliert den direkten Vergleich gegen Belgien, aber gewinnt den direkten Vergleich gegen Finnland. Das ist interessant. Vielleicht zählt dann sogar die... (lacht) Dann zählt gleich die Tordifferenz?
0: Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ihr, Ihr seht, wir sind selber überrascht.
1: Also wir werden schauen, was bei dem wahrscheinlichen Fall eintreten sollte, aber ich denke trotzdem, ja, mutigen Auftreten der Finnen, auch gegen Russland, mit Temu Puki unter anderem, glauben ja. wir wahrscheinlich trotzdem an einen belgischen Sieg.
0: Ja, der Weltranglistenerste Erste wird sich da die Butter nicht vom Brot nehmen lassen und den Gruppensieg heute klar machen, im schlimmsten Fall gibt es einen Unentschieden und selbst dann werden sie sicher Gruppe, Gruppenerster, weil sie dann punktemäßig nicht mehr einzuholen. Während dem zweiten Spiel trifft Russland, wir haben schon gesagt, auf Dänemark und da geht es tatsächlich für beide noch um alles.
1: Ja, also diese Gruppe wirklich völlig offen, wenn Dänemark gewinnt, wären sie ja auch wieder ein interessante Ding, weil dann haben sie den direkten Vergleich gegen Russland gewonnen, aber den direkten Vergleich gegen Finnland verloren. Also nehmen wir an, Finnland verliert gegen Belgien, dann hätten alle drei Punkte und gegenseitig äh, würden sie sich jeweils äh, schlagen.
0: Sehr, sehr interessant. Wir harren der Dinge, was dann da äh, tatsächlich an Bewertungskriterien alles herangezogen wird. Ich schätze die Tordifferenz Kann sein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil dieses äh, Szenario halte ich gar nicht für so unwahrscheinlich, dass Dänemark gewinnt und Belgien auch gewinnt. Es ja. ist tatsächlich ein Szenario, das ich mir sehr gut vorstellen kann. Und dann wäre es natürlich äh, um Platz 2, 3 und 4 sehr, sehr spannend. Wobei ich denke, dass dann mit drei Punkten eher der, der Truppen,
1: Gruppendritte es schwer haben wird. Ich denke auch. Es ist jetzt nicht komplett ausgeschlossen, aber ja. Ist trotzdem wirklich eine interessante Konstellation. Die Russen, ja, ein Unentschieden gegen Dänemark wäre schon mal eine feine Sache, weil dann müsste Finnland gewinnen, um Zweiter zu werden. Aber ja, wir sehen alles drin. Wenn Finnland den Überraschungssieg, dem, wenn der Überraschungssieg den Finnen gelingen sollte, dann sind sie eigentlich dann sind sie sicher im Achtelfinale, denn dann wären sie mit sechs Punkten auch sicher einer der besten Gruppendritten. Das entspricht der Wahrheit. Ich habe nicht gelogen, ja. Dänemark-Russland eben das letzte Spiel. Werden sie für Eriksen spielen? Werden sie für Eriksen gewinnen?
0: Ich denke, das werden sie versuchen. Sie werden nochmal alles reinhauen, wenn niemand schaltet, auch gerne mit null Punkten aus. Hat man an den Türken gesehen, die schon sehr geknickt gewirkt haben.
1: Ich denke auch, dass da nochmal vor allem diese Emotionen noch mal mehr da sind und ich denke ja mal, wobei, ich weiß gar nicht, wo ist denn dieses Spiel, ist es in St. Petersburg oder in Kopenhagen? In Kopenhagen. Ja, dann haben sie auch noch mal den Heimvorteil, vielleicht gelingt ihnen ja wirklich was und ich glaube, wenn sie höher gewinnen sollten, dann müsste es sogar möglich sein, dass sie noch weiterkommen als, ja, vielleicht sogar, wie gesagt, als Zweiter könnte, glaube ich, möglich sein. Wie gesagt, wenn Belgien gegen Finnland gewinnt, könnte Dänemark, glaube ich, sogar noch Zweiter werden. Es ist echt sehr schwierig mit diesen Gruppendritten. Dritten. Hängt seht wahrscheinlich
0: auch von den Endergebnissen tatsächlich ab, wenn wirklich die Torte für uns Zählen sollte. Ich weiß nicht, ob es eventuell sogar so, ein, so einen Spaß gibt wie Elfmeterschießen, so Fernduell. Jetzt
1: theoretisch, es gibt. Es wird direkt im Anschluss des Spiels, wenn feststeht, dass die Spiele unentschieden oder dass es diese unentschiedenen Konstellationen gibt, diese dass drei Mannschaften irgendwie so drei Punkte haben, dass es dann Elfmeterschießen direkt im Anschluss des Spiels gibt. Wann gibt es Elfmeterschießen in der Gruppenphase? Falls zwei Mannschaften mit gleicher Punktzahl, gleicher Tordifferenz und gleicher Anzahl an Toren im letzten Gruppenspiel aufeinandertreffen und sich mit einem Unentschieden trennen, wird ihre endgültige Platzierung in einem Elfmeterschießen ermittelt. Also, das würde nur funktionieren, wenn beide Mannschaften schon vor dem Spiel gleiche Punktzahl, gleiche Tordifferenz und gleiche Anzahl an Toren hätten. Das heißt, da müsste eben ein Unentschieden dabei rausspringen und das ist ja in dieser Konstellation nicht möglich, da ja, Dänemark null Punkte hat. Genau.
0: Nee, es geht in dieser Gruppe nicht.
1: Nee, geht es bei Ukraine, Österreich? Nee, geht auch nicht, weil die Ukraine hat 4 zu 4 und Österreich 3 zu 3. Aber wenn
0: beide... schießen in der Gruppenphase, was es nicht alles
1: gibt. <lacht> ja, es ist wild dieses Jahr und wir sind eigentlich auch fast schon am Ende unserer Vorschau. Ich würde vielleicht noch kurz eine News einschieben, die ich vorhin gesehen habe, denn wir sind ja auch für die News in der EM verantwortlich, laut unserem eigenen ja, Podcast-Bild. Aber neue News gibt es aus dem deutschen Lager. Und zwar hat sich Thomas Müller leider einen Kapselriss, glaube ich,
0: zugezogen. Eine Kapselverletzung. Verletzung. Und äh, auch Hummes hat
1: Probleme mit einer Patellasehnenreizung. Also sind wir mal gespannt, ob dafür gegen Ungarn... Geschont werden muss Müller auf jeden Fall fraglich. Man kann sagen, Gott sei Dank, jetzt erstmal nur gegen Ungarn und nicht im Achtelfinale. Aber trotzdem, auch das Spiel gegen Ungarn ist natürlich nicht zu unterschätzen. Genau,
0: sehe ich ganz ähnlich. Und
1: Usman Dembele, für den ist die EM vorbei.
0: Genau, er musste ja im letzten Gruppenspiel, im zurückliegenden Gruppenspiel, das letzte war es ja noch nicht, ausgewechselt werden. Und jetzt steht fest, die EM ist für ihn gelaufen, für die Franzosen natürlich eine Schwächung, aber in der Offensive können sie das verkraften, denke ich.
1: Denke ich auch. Mirko, wir müssen noch tippen, wer schießt denn heute die Tore? Das ist eine
0: gute Frage. Wenn wir wirklich zwei pro Kopf machen, dann würde ich sagen... Pro Gruppe
1: äh, eine. Also pro Gruppe...
0: Genau. Äh, hätte ich auch vorgeschlagen, dann fängst du bei Gruppe C fängst du an und bei Gruppe B fange ich an.
1: Okay. Gruppe B. Gruppe C. <lacht> Gruppe C soll ich anfangen. Okay. Okay. Ich würde das vorschlagen, weil wir auch bei Ukraine Österreich konträre Meinungen hatten, dass du einen Ukrainer nimmst und ich einen Österreicher.
0: Ja, Molenko. Ach, ich, du wolltest anfangen. Aber du wolltest <lacht> ja eh Österreich. Österreicher
1: Ja, nehmen. okay. Ja, ich nehme den Österreicher und ich sage, ja komm, Arnautovic macht es nochmal.
0: Arnautovic macht es nochmal. Ja, Molenko trifft ebenfalls. Könnte ich damit leben. In der Gruppe B hätte ich Romelu Lukaku noch eine Chance gegeben gegen die Finnen.
1: Romelu Lukaku, ja. Ich weiß nicht, ob ich den Finnen wirklich zutraue, ein Tor zu schießen, aber ich glaube, ich traue den Dänen eins zu. Aber wer macht es bei den Dänen? Das ist ja immer diese Frage. Eriksen nicht. Eriksen nicht, nein. Ja, dann zeigt Paulsen einfach. Auch solider
0: Tipp. Damit kommen wir schon ans Ende der vielleicht schlechtesten Stufe podcast folge aller Zeiten. <lacht> Die unterbrochen wurde und bei der wir auch sensationell unser Unwissen preisgegeben haben. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer allen
1: Zuhörenden. Genau, wir hören uns eh schon wieder. Wir pfeifen am Abend das Spiel schon wieder an und werden auf die Spiele zurückblicken und auf die zwei Spiele von morgen vorausschauen. Deswegen denke ich, sind wir jetzt eh schon wieder ganz gut in der Zeit. Was rein Pensum.
0: Nach dem EM-Abpfiff kommt unser Anpfiff heute Abend und. Mit diesen Worten sage ich, gehabt euch wohl, bleibt am Ball, bleibt sportlich, seid lieb zueinander.
1: Nach dem Spiel, ist vor dem Spiel.
0: Schüsseldorf.